0: Watchlist,
1: der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge Watchlist am Start. Der Serienpodcast mit Mona, das bin ich und du bist...
0: Heute bin ich Marcel. Guten nee. Tag, Abend oder Morgen. Und zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Mhm. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Schrauben. Nägel mit Kurven. Mhm.
1: Die Curvy models unter den Schrauben. Ganz in. Mhm. Das ist ganz Erste Curvy erste model war jetzt auf dem Playboy.
0: War ich sie auch drin? Wo. Auch drin. Gut, dann ist dann nicht das nur ein ist Glück, das ist gut. Für alle Wichser da draußen. <lacht>
1: Fängt schon mal gut an, das ist ein Start, der ja, gefällt mir. In diesem Podcast geht es ums Fixen und um Serien, die wir dabei gucken und ähm, die vor allen Dingen du guckst, Marcel, weil du bist unser Serienexperte, weil du Synchronsprecher bist und daher auch einige Serien synchronisierst und siehst, mhm. bevor sie überhaupt rauskommen. Und ähm, heute hast du auch wieder eine Serie mitgebracht, zu der ich auch ein bisschen was sagen kann, aber vorher erstmal Schau da! Unsere berühmt-berüchtigte Rubrik ist zurück. Ähm, Wo war sie
0: denn all die Jahre? Die war, <lacht> hat sie sich nur einfach keinen Sau für uns interessiert.
1: Nee, die war auf Reisen, hat sie sich ihr Köpferchen <lacht> geschnappt. Das darf man nicht mehr. Ja, eben. Und jetzt wurde sie vom Auswärtigen Amt ausgeflogen und hat es pünktlich zu dieser Folge noch hierher geschafft. Gut. <lacht> Gott sei Dank. In dieser Rubrik, Showdown, Don't. stellen wir immer äh, Shoutouts vor und zwar die ihr uns, uns gibt ähm, zum Beispiel bei der Podcast App und zwar bei der Apple Podcast App, da kann man nämlich kommentieren und bewerten mit Sternchen und das hat hier jemand getan und der hatte erst Probleme uns zu finden und deswegen haben wir gedacht, das nehmen wir mal mit rein, falls es ähm, euch auch so ging. Er hat die ganze Zeit nämlich aufs alte Abo geschaut. Also es gibt Watchlist wohl noch ähm, als altes Abo. Da sind nur die alten Folgen auch zu sehen. Da sind wir dran mit unserem. Watchlist Classics. Genau, das ist, die, das ist der das ist Die Kabel 1. Watchlist Classics. Da sind wir dran mit unserem Stab an Mitarbeitern, den wir ja besitzen, ähm, dass diese alten äh, Domains nennt man das glaube ich ausgemerzt Dummer. werden richtig Doma <lacht> nicht ausgemerzt und ähm, ihm ging es eben auch so und jetzt sagt er okay er hat endlich also jetzt hat er endlich die neuen ähm, Watchlist Folgen das neue die neue Doma gefunden und deswegen auch gleich gefolgt bei der neuen ähm, Watchlist Domain oder wie auch immer Account äh, vielen Dank dafür ganz wichtig dass er uns folgt dann verpasst er nämlich auch keine neue Folge und, ja, bester Serienpodcast zu hören, Monas Pride und, und Marcel Flix präsentieren hier sehr sympathisch und sehr humorvoll die neuesten Serien der diversen Streaming-Plattformen. Sehr cool und tatsächlich auch informativ. Bildungsauftrag wird hier groß geschrieben.
0: Ja, wenn man Fotos von uns sieht, denkt man, ach, Infos kriegen wir nicht. Aber plötzlich sind wir das NTV der binge -Wixer.
1: Ja. <lacht> I love. Ihr schaut mal. Ich, ich rede du. Schau dann auch nochmal an ähm, folgende Facebook-Gruppen: Netflix Deutschland, Netflix Selbsthilfegruppen und Serien- und TV-Junkies. Da habe ich nämlich unseren Podcast mal reingeposten dürfen. Habe ich nicht gefragt, haben sie gesagt, dürfen sie machen, Frau Monason Prime? Und dann mhm. habe ich die da reingepostet. Und vielleicht sind ja einige Hörer dabei, weil ich dachte: Naja, wir sind ja eine Community. Und vielen Dank dafür.
0: Ne? Liebe Grüße äh, Richtung Facebook. Genau. Wir grüßen auch äh, TikTok. Ähm, macht eure ja. Hausaufgaben.
1: Genau. Also hier in der Rubrik wirklich gerne, sobald ihr uns verlinkt, bei Instagram, Moderatorin Mona oder Marcel Mann oder eben äh, folgt bei folg folglichen <lacht> Podcast-Apps, vor allem eben der Apple-Podcast-App, wo man kommentieren kann oder bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer, dann kommt ihr in diese äh, schnieke Rubrik rein.
0: Mhm. Ja? Ich oder auf der also Straße. Gerne. Wenn wir nicht dabei sind, Möbel zu bauen, dann teilen wir auch eure Stories. Genau. Da kennen wir nichts. Nee. Und heute haben wir, ich würde mal sagen, eine generationsübergreifende Serie im Programm.
1: Mhm.
0: Und sie heißt, ich finde auf Deutsch hat sie einen etwas unglücklichen Titel bekommen. <lacht> Einfach, das ist der Aussprache geschuldet. Es geht um das Remake, um die Fortsetzung, um das Spin-Off. Es ist nicht klar, wie man es genau nennt. Es, mhm. äh, es schließt sich, warum das nicht klar ist, in wenigen Minuten ähm, von Beverly Hills 90210. Mhm. Auf Deutsch mhm. heißt die Serie jetzt BH 90210. Ja. Ich finde das eine unvorteilhafte Größe. Mhm und auch einen schwierigen Namen. Man hätte schon BH sagen können, weil vor so gut wie jeder Folge kommt, was bisher geschah bei BH 90210 ja. und das kann ich nicht so ernst nehmen. Aber jetzt kommt's. Ich ich, hätte, ich war nie Fan von der damaligen Serie, groß, aber das habe ich mir trotzdem angeguckt. Mhm. Knapp 20 Jahre nach dem Ende der Teenie-Serie Bevel Hills 90-210 mhm. haben sich die Protagonisten zum Revival versammelt. Revival, das ist das richtige Wort. Mhm. Und die sind erstaunlich selbstironisch. Ja. Hey, jetzt muss ich bei mir schon ähm, das wenige Essen im Hals stecken. Sie haben, wirklich, Sie haben den alten Vorspann gelassen, diese scheppernde Melodie, dieses geile Abgeklatschen von den Leuten, diese komischen Luftsprünge. <lacht> Und es sind dieselben Charaktere wie damals, vor 20 Jahren, als Beverly Hills 90210 die bekannteste Highschool-Serie der Welt war. Da gab es nichts, was so für Highschool und für Clique stand wie das. Es sind Jason Priestley, Tori Spelling, Jenny mhm. Garth, Ian Searing oder Ian. Ich bin mir nie sicher. Jeder spricht das nämlich anders aus. Nee, weiß ich auch nicht. Mhm. Jan Hendrik Searing, Brian Austin Green und Gabrielle <lacht> Carteris oder Carteris und sogar Shannon Doherty. Die stehen mhm. zusammen vor der Kamera und Tori Spelling. Die spielt die Donna. Die Tochter des früheren Produzenten Aaron Spelling und die Darstellerin der Kelly, die Jenny Garth, konnten den Sender Fox, wo auch hier America's Got Talent und die Simpsons laufen, mhm. davon überzeugen, seinen Klassiker wiederzubeleben. Das muss ich echt schlucken. Mit der Originalbesetzung von damals und einer Geschichte von heute. Die Serie handelt nämlich davon, jetzt kommt die meta -Box, wird aufgemacht. Die Serie handelt nämlich davon, wie Tori Spelling und Jenny Garth versuchen, ein Reboot von Beverly Hills 90210 umzusetzen. Und in den USA läuft die Serie schon, also mhm. die lief schon ähm, letztes Jahr im Spätsommer und in Deutschland sind die sechs Episoden jetzt auf TV Now zu sehen. Und damit ihr so ein bisschen mhm. in das Feeling kommt, hat unsere IT-Expertin, Frau Monason Prime, gleich. etwas vorbereitet.
1: Da hab ich etwas vorbereitet und zwar den schnibbeli die trailer ähm, Ja, da muss man gar nicht zu viel sagen, es wird nicht gesprochen. Lasst es einfach auf euch eintrommeln.
0: Es sind Geräusche, die zu einem Song werden.
1: Genau. Wobei man sofort weiß, um was es geht. Ja.
0: Das könnte auch. Es oder? erinnert mich aber teilweise auch an so Kassetten oder also meine so Kassetten, die so Barbie-Puppen beigelegt waren, die 80er-Jahre-Barbie. Und dann lief mhm. auf dem mhm. auf so, so Musik lief dann auf der Kassette. Ja. Oh, ich finde das ich finde das richtig gut. Und ähm, die erste Szene spielt in äh, dem sehr bekannten Diner. Peach Pit, was ich seltsam finde. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, was Peach Pit heißt, aber Pit ist ja eigentlich mhm. eine Achsel und ein Pfirsich.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, was die Achsel des Pfirsichs ist. Aber vielleicht ist das auch ein Wort und ich bin jetzt sehr dumm. Egal. Das ist der Treffpunkt der Schulklicke und ich sage extra Klicke, weil das ist so schön 90er. Und Priestley wischt so die Tische ab, die Mädels sitzen mit so bunten Drinks an selbigen und es ist halt echt absurd, wie man sofort wieder hineingesogen wird in die Welt dieser, sagen wir mal, flächerlich ja, reichen Jugendlichen in dem überteuerten, total übertriebenen plastik das einem so als Jugendlicher oder als Kind in den 90ern so als Realität präsentiert ja. wurde. Es ist völlig. Also man mhm. denkt sich, oh ja, das gab es ja auch noch eine Serie, in der äh, fast alle weiß waren und <lacht> einfach das ja. ist das Amerika, das es glaube ich nie gab. Und die Serie spielte von 1990 bis 2000 im Wochentakt mit unseren Gefühlen und erzählte von den Problemen der ja. Rich Kids, also uns Mona <lacht> im berühmten Vorort von Natürlich. Los Angeles. Und von deren Leben auf der Beverly Hills High School. Und diese High School wurde später ja auch, also von außen ist ein, ein Gebäude, für andere Serien benutzt. meiner Recherche zufolge war das auch die Schule von... Ähm, von äh, Buffy oder war das die, oder so, also das, jedenfalls Teile ah, des Gebäudes okay. wurden dann auch für den Bann ja. der Dämonen benutzt. Ähm, Finde ich sehr gewagt, weil ich denke, also das ist doch eigentlich besetzt, das Gebäude. Aber mir ist es nicht aufgefallen, weil ich ähm, da sehr gut konzentriert war auf die ähm, ja Dämonen. Tippen und gar nicht so Haut. auf die Witch Kids. Genau. Und angeblich hatten alle dieselben Probleme mit der ersten Liebe, so verständnislose ja. Eltern und den ersten Drogenerfahrungen. Wir kennen das. Mhm. In den USA gibt es auch Bushäuschen außerhalb der Kernstadt. Und die Sprösslinge der Hollywood Stars und die Mittelstandszwillinge Brandon und mhm. Branda, die sind eben ja, der Kern der Clique. Also es gibt schon ein soziales Gefälle, wie bei uns Mona. Man merkt es ein bisschen. Ja, Und im klar. Vergleich zu heutigen Teenie-Serien finde ich, mutet Beverly Hills 90 210 heute an wie so ein Bericht aus einer Klosterschule. Also Drogenexzesse endeten meist sehr schnell nach anderthalb mhm. Episoden durch die Belehrung der altklugen Andrea oder halt auch... Ähm, alle anderen zwischenmenschlichen und auch äh, sexuell-erotischen Verwirrungen pendelt <lacht> sich. Also die haben sich so nach, ich sage mal, mal dreieinhalb Wendungen auch ähm, wieder eingependelt. Die e gingen sehr schnell den Weg des geringsten Widerstands. Ähm, ja. Und die erste mhm. Überraschung der Fortsetzung ist, die sehen ja alle mhm. aus wie damals. Mhm. Das ist erschreckend. Habe ich auch Diese gedacht. Serie, ja, das ist Money Wahnsinn. well spent. Ja. Wirklich. BH 90210 könnte so als eindrucksvoller Werbefilm für die Wirkung von Botox ja. und plastischer Chirurgie eingesetzt
1: werden. Ja, ja. Das Also, das sieht man schon auch. Man sieht schon, wie das, dass die noch so aussehen wie früher und warum. Man sieht an ein paar Stellen schon auch, oh, naja, ne? aber ich finde es auch Wahnsinn.
0: Ja, Tory Spelling, da ist natürlich ja. einiges passiert, ja. aber bei, bei anderen denkt man sich, boah, das ist, also, ihr fängt ja vor 30 Jahren an und ja. jetzt. Also alles in da, wo up. es hin soll. Ja. Und in manchen Szenen habe ich mich wirklich gefragt, ob das jetzt so Restaufnahmen aus den 90ern ähm, geworden sind, mhm. die man da nochmal verwendet hat oder ob man tatsächlich äh, jetzt nochmal was gedreht hat, weil ich konnte es nicht genau, also auch von der totalen oder so im Anschnitt denke ich mir, ist das jetzt neu oder habt ihr das einfach mal wieder aus der Kiste geholt? Mhm. Und die zweite Überraschung ist, die scheinen echt Humor zu haben. Monate die ja. sind fast so lustig wie wir. Das ja, ist erschreckend. Fast. Ja, die sind, aber nur fast. Weil der Einstieg im Peach Pit erweist sich, nämlich nicht nur, erweist sich nämlich nur als Albtraum von Tori Spelling, die gerade im Flieger zum 30-Jahre-Jubiläum zum 30 von Beverly Hills 90210 sitzt. Mhm. Dort treffen sich die einstigen Serienstars, die alle nicht mehr an den Erfolg von damals herangekommen sind mhm. und auch in der Realität ihr da sind als einigermaßen erfolglose Regisseure, <lacht> Jason Priestley, <lacht> dauergeschiedene Dieven, Jenny Garth, Mehrfachmutter, Tori Spelling. Und Ehemänner erfolgreicher Stars, ähm, Green ist mit Megan Fox mhm. verheiratet oder Darsteller von Trashfilmen INZ Ring mit Chuck Nado fristen. Ja. <lacht> Allein. Gabrielle Carteris hält als Präsidentin der Schauspielergewerkschaft Zack eine ähnlich respektable Position inne wie ihr Serienalter Ego Andrea Sackerman, die damals die Schülerzeitung <lacht> ähm, in der Beverly Hills High School leitete. Ich finde Schülerzeitung ist auch geil. Ja. Es ist einfach das Todes denkt Urte. man gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Ähm, heute gibt es wahrscheinlich den Schülerblog oder ja. der, der, das Schüler-TikTok-Konto, was weiß ich.
1: Schüler-TikTok-Account, bestimmt ja.
0: Und auch eine sehr Schöne Reminiszenz, ich benutze mhm. gerne dieses Wort an, die Serie. Shannon Doherty stiehlt auf dem Podium vor den Fans bei diesem bei dieser Convention mhm. allen die Show, indem sie sich vom Strand live zuschalten lässt, wo sie gerade ein gerettetes Tigerbaby mhm. mit der Flasche füttert. Großartig. Das ist. So die platte Grundkonstellation, so abgehalfterte TV-Stars versuchen den Neustart, mhm. haben ähm, Tori Spelling und Jenny Garth, die gemeinsam mit Mike Chesler und Chris Albergini das Remake verantworten, Echt geschmeidig umgesetzt. Mhm. Im, so Im Stil von so einer Mockumentary spielen halt alle Charaktere eine etwas übertriebene Version ja. ihrer selbst. Ja. Und nachdem sich die Ex-Darstellerinnen und Darsteller während eines Fan-Events in Las Vegas wieder getroffen, gemeinsam das ehemalige Ballkleid von Spelling aus einer Mall geklaut haben und kurz mhm. im Knast gelandet sind, läuft es wieder rund bei denen auf Social mhm. Media. Die geschäftstüchtige Tori Spelling beschließt, die Truppe zu einem Revi Revival zu überreden, aus verschiedenen Gründen, Geldnot, Langeweile, Karrierestopp, betrügende Ehefrauen alles und einen Geltungsdrang. Es kommt alles zusammen. Machen die nach und nach alle mit. Und einer meiner Höhepunkte der dritten Episode ist, wie Spelling ihren Designerkoffer über die Anden schleift und Shannon Doherty von ihrem Guru aus so einer Jurte weg zurück nach L.A. lotst. Das ist wirklich süß gemacht. Das ist so übertrieben, weil Schön. Shannon Doherty hat ihre Mitte gefunden und meditiert nur noch. Natürlich. Und, ähm die kommt da wirklich wie ähm, Safari Barbie, kommt okay. da äh, Tori Spelling über so einen Hügel. Und man weiß, natürlich haben die das jetzt nicht in den Anden gedreht, sondern mhm. irgendwo, weiß ich nicht, im Orange County oder so. Das mhm. ist einfach nur, die <lacht> brauchten einen Hügel. Und plötzlich ist es halt grün. So wie in den USA, wenn irgendwas in Vietnam okay. spielt kurz mal, ist das ja auch, fliegen ja. die nicht nach Vietnam, um Kriegsszenen zu drehen, sondern die ja. machen das irgendwo, wo es halbtropisch aussieht. Und dann haucht äh, Shannon Doherty so in der Szene, es ist ganz schön, wieder da zu sein, als sie auf die anderen <lacht> trifft und gemeinsam für so ein Gruppenfoto ja. posiert. Po nicht posiert, posiert. Und als Zuschauer, oder in deinem Fall, Zuschauerin, weiß man natürlich, mhm. das ist jetzt nur die halbe Wahrheit, man kann stark mhm. vermuten, dass die tatsächliche Zusammenführung der ehemaligen, ehemaligen Riege auch nicht nur aus Liebe zu den ehemaligen Kollegen erfolgt ist, weil die angebliche ja, Feindschaft ringer. zwischen Shannon Doherty und Jenny Garth hatten früher, also das hat ganze Bravo-Ausgaben gefüllt. Ja. Ja. Und nicht ohne Grund ist später auch Shannon Doherty aus der pro 7 serie Charmed, wo sie eine Hexe spielte, rausgeflogen. Also die hat schon Stimmt. so einen Ruf, Stimmt. dass sie gerne mal ähm, einen polnischen äh, Abgang macht. Mhm. Also sie wird halt gefeuert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Sagen wir es, wie es ist.
0: Ja. Umso überraschender ist es halt, dass zumindest in den ersten drei Folgen die Balance zwischen Fangeschichte, also ich habe halt, es ist schon ein bisschen, was, die gibt's noch, und die ja. funktionieren ja, ja. zusammen und natürlich, die sind ja nicht alt, das ist ja das Geile, die sind, die könnten nicht unsere Eltern sein, das ist nein, diese nein, Zwischengeneration, nein. aber ja. für uns als Kinder waren die ja schon erwachsen, das ist so ganz absurd. Und ja, ja die Balance ja. zwischen Voll. da, dieser Nostalgie, Selbstironie und so Branchenkritik funktioniert ganz gut.
1: Ja, Finde ich auch. Ich habe ja jetzt nur die erste äh, Folge, habe ich reingespitzt, nebenbei geguckt, was so ähm, ganz gut passte, weil ich war natürlich in Ticken äh, zu jung eigentlich für die damalige Original-Beverly Hills-Serie, äh, weiß aber noch, ich erinnere mich nicht ganz genau an die Serie, ich weiß aber noch, dass ich sie geguckt habe mit meiner Mama, Mama, <lacht> mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter. Mama, <lacht> mit deinem Mama-Magazin. <lacht> richtig. Und, und erinnere mich natürlich nicht mehr aktiv an die Serie, aber an so passiv und an, an diese Situation. Und ähm, genau das, was du gesagt hast, man fühlt sich trotzdem so direkt wieder zurückversetzt. Man merkt keinen Unterschied, ob das jetzt von damals ist oder von heute, so theoretisch. Und diese Selbstironie, aber diese, diese lässig, so lässig und authentisch, diese Selbstironie und so uneitel, das finde ich also finde ich klasse.
0: So zwischendurch, finde ich, wirkt es auch, als hätten sie es nur für sich gemacht.
1: Ja genau, das, genau dieses authentische, dieses uns scheiß, so, aus so einer scheißegal-Haltung heraus, so aus so einer fuck you-Haltung heraus, was kann auch noch passieren? Ja, aber so
0: zwischendurch wird es auch so leicht cringy, aber nur so leicht, wo man sich denkt, also ich kam mir manchmal vor, als würde ich die die fast fertige Fassung gucken und mhm. müsste entscheiden, welche Szene noch gekürzt werden müsste oder so. Okay. Mhm. Weil es gibt so Momente, wo ich denke, so würde das nicht mehr gemacht werden jetzt. Mhm. Aber es war ja, ist ja von jetzt. Ja, so. ja, 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 ja. Es, ist, es gibt so Szenen, wo ich denke, ne der Erzählverlauf hat sich verändert in den letzten mhm. Jahren. Die Szene würde anders aufgedröselt werden, aber gut, ich gucke mal, was man <lacht> schneiden kann. So kam ich mir davor, aber ganz selten. Und zwischendurch ist man einfach nur verwundert, dass die einfach einen Scheiß drauf geben, ja. ob die Leute das jetzt gut oder schlecht finden und das hat was ganz genau. Befreiendes. Weil die zeigt auch die Serie zeigt halt diese Schauspielerverheizungsindustrie, die Auswirkungen eines Lebens in permanent, permanenter Selbstvermarktung. Also ich verweise mhm. auf Tori Spelling und die Folgen ähm, des, ja, des Star-Kults realistisch mhm. für mich, weil halt an lebendigen Objekten gezeigt. Ja,
1: wie eine Studie fast schon.
0: Ja. Und wer könnte das halt besser darstellen, was es bedeutet, so ein Kinder- oder Jugendstar zu sein, wie, wie die meisten davon, die schon mit 18 oder 19 Gesichter, also ihre Gesichter auf Tassen und mhm. T-Shirts gedruckt sahen. Und Spelling mhm. und Brian Austin Green, der ja mit Megan Fox verheiratet ist, die waren 1990, zu Beginn von Beverly Hills, erst 17 mhm. Das finde ich halt immer krass, Ach, krass. Was mir mit 17, mhm. da waren wir keine Weltstars, ja. da, da, da wären mhm. wir doch verrückt geworden. Ich finde das, ja. eben, auch Viva-Moderatoren ja. waren ja, ja oft <lacht> zu jung. Und jetzt, oh. ja. Ich finde das wirklich krass. Verrückt. Ja, und so ein Leben als Dauerjugendliche festgelegt auf den immer gleichen Typ, ständig Kritik an allem, was man also mhm. als Mann oder als Frau tat, das ja. macht ja, glaube ich, auch ja. was mit einem.
1: In den 90ern war ja auch diese, also da waren ja das alles noch so richtige Industriepflanzen. Das muss man ja jetzt mal auch sagen, dass da ja die Industrie auch noch mal krasser war. Und ich finde, das sieht man halt, hier oder das wird hier schön dargestellt. Also ob das jetzt Musik war oder eben solche Sternzie Sternchen, da war ja, also da wurde ja genau so, du bist jetzt der Hotte, du bist jetzt der Sportliche, du bist der ein bisschen für die der Mädels Schwiegermutter, Schwarm. du bist die Zicke und ihr zwei habt Krieg, so. Und es waren ja richtig noch so Industriepflanzen, während es heute ja ein bisschen mehr authentischer sein soll und so auch noch, aber so wurden die ja da reingedrängt in diese Rolle und ähm, ich finde, das sieht man da ganz, ganz gut und was das eben dann natürlich auch mit, mit einem macht, ne? wenn man 17 ist, selber noch nicht weiß, wer man ist und dann soll man auch noch jemand anders sein, so irgendwie, ne?
0: Ja, es gab ja kein Social Media, die konnten sich also nicht so selber repräsentieren, aber ja. ganz ehrlich, Gott sei Dank, also mit 17, so ein Ruhm und dann Social Media, das, nee, also das, ich glaube, das ist das Belastendste mittlerweile, nee. dass du ständig abliefern musst in Social Media, neben deinem normalen ja. Beruf. Und dann aber auch diese ganzen, mhm. diesen Hass ertragen. Also wie auch immer. Die Serie jetzt ist, hat ja. sogar äh, feministische Züge, weil ähm, nee. Jenny Garth wirft ihrem Serienfreund Jason Priestley ähm, vor, er als Mann sie, hat sich immer alles herausnehmen können, aber sie als Frau sei mhm. schon gemüncht worden, wenn sie nur die falsche Nagellackfarbe getragen hätte oder habe. Und da dachte ich, True oh, that. das ist süß jetzt. Wir haben also die, die, Der Konflikt, hin, da wird darauf hingearbeitet und dann entsteht er plötzlich. Und dann ähm, mhm. ist sozusagen, ja, die Reduktion ist dann nur noch ah, der, der Nagellack so Das war ja. der, der kleinste Funken, wo sich alle darauf einigen konnten, das ist jetzt scheiße. Ja. Und natürlich, die Serie ist jetzt weit entforn, entfernt von so einer ordentlichen Satire wie Unreal. Aber mhm. ähm, es gibt schon auch so leichte Abgründe hinter den Fernsehproduktionen, die man hier sieht. Also Unreal ist ja starker Abgrund und hier ist nur mhm. der de kleine Hügel über den Tori, okay. Spelling den ich Koffer schleppt. Es ist aber halt trotzdem... <lacht> Es ist echt trotzdem interessant zu sehen, ähm, wie die Schichten von Fiktion und Realität sich so manchmal überlappen weil die mhm. Lebensentwürfe der meisten Darsteller tatsächlich ihren Rollen stark entsprechen. Also das ist wirklich, ja. ähm, z das ist jetzt der, der Blonde mit den Löckchen, der, der hat immer so diesen tumpen promi Steve gespielt, mhm. verdient ähm, ja sein Geld heute so mit Raubfisch-Trash, also Sharknado, ja. während äh, Priestley und Doherty, deren Rollen so, ähm, war, war ja der Gegenentwurf, die waren ja Geschwister ja. und waren so die, ähm, die, Bad Kids von der anderen Seite der Schienen so ein bisschen, mhm. ähm, die konnten im wahren Leben zumindest so ein bisschen was anderes machen und independ, in, in Independent in the Independent Filme äh, machen oder sich als Regisseur ausprobieren. Es gibt halt so einige Anspielungen an vergangene Folgen und das reale und fiktionale Leben der Figuren. Also kurz mhm. muss man schon schlucken, wenn Tori Spelling sagt, der Blick zurück ist die ein der einzige Weg für uns nach vorne zu schauen. Wir sind ja immer noch jung. Und ähm, Oh. Ja, denn, was soll ich sagen, ähm, einer der prägendsten Charaktere von damals ist, ähm, mhm. der lebt nicht mehr, das ist Luke Perry, ja. der Darst Darsteller des Serienlieblings und Serienrebellen Dylan. Ja. Der starb im März 2019 mit nur 52 an den Folgen eines Schlaganfalls. Stimmt, ja. Der hat Gott sei Dank noch ähm, sozusagen andere Erfolge feiern können, nämlich mhm. ähm, der hat in Riverdale, stimmt. das ist ja auch jetzt die Teenie-Serie bei Netflix, ja, ähm, den Vater der Hauptrolle spielen dürfen. Oder okay. können, wie auch immer. Mm -hmm. Also der mm -hmm. ist auch den Teenies heute bekannt, aber Schlaganfall passiert.
1: Ja, passiert ist leider.
0: sehr tragisch und er wird auch, ähm, die erste Episode ist ihm gewidmet ah, okay. und mm -hmm. dann wird er aber kaum noch erwähnt, weil das, okay. glaube ich, dann die Stimmung runterziehen würde. Aber mm -hmm. klar, er ist mm -hmm. Thema einer ersten Episode.
1: Weißt du, ob das noch geplant wurde mit ihm, so dieses Revival und diese zweite Staffel und dann ist das passiert oder war das schon klar? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich äh, meine es muss mit ihm geplant sein zu We erinnern. Genau. Hm.
0: Ja, es muss mit ihm geplant sein, weil, weil es lief ja letztes Jahr schon in den USA im Spätsommer. Ja. Die die müssen ja schon irgendwie also in der definitiven Vorproduktion ja. gewesen sein, wenn nicht sogar schon im Dreh. Aber es sieht nicht so aus, als hätten sie ihn rausschneiden müssen. Okay. Also das, die haben ohne ihn gedreht, ja. aber er muss ganz kurz vorher ja. gestorben sein.
1: Das erinnere ich mich nämlich, oder meine ich mich ganz dunkel zu erinnern, dass das wirklich kurz auf knapp irgendwie war und dass es natürlich dann umso tragischer äh, noch war, weil, weil mit ihm gerechnet wurde und weil das alles irgendwie wieder... Zusammen passieren sollte. Irgendwie habe ich da. Sie wirkt
0: jetzt auch nicht, als hätten sie monatelang gedreht, um ehrlich zu sein. Also, es wirkt so, als hätten sie viel geplant und dann hätten sie das so in dann ist es zwei Monaten. Ausging. Doch, in zwei Monaten abgedreht. Es wirkt so. Okay. Weil die haben jetzt nicht wahnsinnig aufwendige ähm, Stunts oder Massenszenen, sondern die sind viel in so Studios, mhm. in Büroräumen oder. Bei sich zu Hause, in so mhm. Villen und so Zeug halt. Okay. So Zeug, okay. ja.
1: So Zeug halt, was man in Day-to-Day-Life kennt. Sehr gut. Womit wir quasi bei der Kritik wären, ähm, die darf ich heute zum Besten geben, Kritik. Ich weiß gar nicht von wem.
0: Von ähm, Quotenmeter ist die, glaube ich, ja. Quotenmeter. Von Quotenmeter.
1: Ähm, ist BH, das ist wirklich verstörend, 90-210 vor allem eines geworden, originell. Man hat es nämlich tatsächlich geschafft, das Gefühl von damals in die Gegenwart zu übertragen, wo, was, womit wir ja auch d'accord sind, und zwar ohne, dass das Gezeigte in irgendeiner Form abgestoppt wirkt. Überdies gilt es festzuhalten, dass jede Darstellerin und jeder Darsteller keine Chance verstreichen, verstreichen lässt, um zu beweisen, wie uneitel sie oder er ist. Auch das. Wie ja, haben wir schon festgestellt. Gags auf eigene Kosten sind hier schließlich Standard. Zumal aber nicht vergessen darf, und das fand ich sehr interessant, dass hier zwar einerseits, ähm Übertreibung großgeschrieben wird, eine Menge des Präsentierten allerdings andererseits auch einen wahren Kern hat. Äh, weiß man darüber hinaus, dass die glorreichen Sieben auch als Executive Producer fungieren, macht es äh, noch mehr Freude über all die Absurditäten, die den Alltag der ehemaligen Teenie-Idole in dieser Version der Wirklichkeit bestimmen. Zu lachen und zu schmunzeln. Denn das bedeutet, dass alle gleichermaßen die Drehbücher mittragen. Fand ich lustig also dass sie das so geschrieben haben dass sie sich denken du also wir nehmen uns jetzt mal alle ordentlich auf die Schippe
0: ja und sie spielen ja auch alle dass sie Executive Producer ja. sind ja, ja, genau. das ist super Meta Meta es ist echt <lacht> schwierig zu erklären aber alle im Grunde was du siehst ist das also sie die ganze Clique will jetzt ein Revival auf die Beine stellen von Beverly Hills 90 210. Das ist die Handlung. Aber das ist auch der Grund, warum es die Serie gibt. Weil die wollten, dass es ein Revival gibt und haben sich dann gedacht, warum machen wir das nicht so? Das ist doch viel witziger. Und Tori Spelling yeah. und Jenny Garth sind sowieso sehr eng befreundet und produzieren auch andere Sachen zusammen. Und Tori Spelling okay. ist ja die Tochter von Aaron Spelling, der wahnsinnig viele, wirklich riesige Serien in den USA produziert hat, aber ihr so gut wie nichts vererbt hat.
1: Okay. Das heißt, die
0: das muss arbeiten. Die hat fünf Kinder, in der Serie hat sie sechs, aber die hat fünf Kinder, ist da von so einer Reality-Show und sie ist schon so richtig, sie ist in den USA schon so ein bisschen so ein Schrottpromi. Okay. Man macht sich lustig über sie und wenn keiner, wenn der Gast ausfällt, kommt sie in die Talkshow, so Toll. ungefähr.
1: Toll. Tut damit, war ich auch zufrieden Ja, aber so wirkt es, als wären die am runden Tisch gesessen, hätten sich gedacht, was machen wir jetzt, was haben wir für Ideen und dann hat einer gesagt, komm, wieso machen wir nicht genau das? Ja, ist geil, ist geil, weißt du so. Und dann und haben dann, die das einfach ja, gemacht. Hat,
0: Genau, und dann hat irgendjemand äh, dann Shannon Doherty angerufen und gesagt, ja. willst du mitmachen? Nee, es gibt aber auch so und so viel Geld. Okay, okay. <lacht> wir drehen auch nur vier Tage, ja. mach dir keinen Kopf. So, ja. und äh, dann, dann ist sie aber wenigstens so selbstironisch, dass sie das Eben. macht.
1: Ja, und manchmal ist es dann halt auch einfach so, da muss man nicht immer so tun, als hätte man da ein Wahnsinnskonzept dahinter und als hätte man 300.000 Millionen Jahre akribisch gedreht und, und postproduktet und executive produced, sondern dann sagt man einfach mal, wie es ist und dann ist gut. Sehr ich
0: habe mich stark unterhalten gefühlt. Mhm. Ich habe mich stark unterhalten gefühlt und es ist auf TV Now oder bei TV Now und da gibt es ja nur die deutsche Version. Ist mhm. jetzt aber nicht schlimm, weil wir in den 90ern ja auch nur die deutsche Version geguckt ja. haben. Also passt das. das weil stimmt. jetzt gibt es ein ganz besonder ein besonderes Bonbon, speziell für die Fans für aus dem deutschsprachigen Raum. Man könnte nämlich sagen, es gibt etwas, was mhm. fast einmalig ist. Man konnte nämlich nahezu alle... Synchron-Schauspielerinnen und Schauspieler von einst verpflichten. Und das, mhm. obwohl die Aufnahmen dieses Mal in Berlin stattgefunden haben und nicht mehr in München. Mhm. Wir haben Julia Hake, Anke Korte, Dirk Mayer, Manu Lobowski, oder, Lo Entschuldigung, Manu Lobowski, yes. Christine Stichler und selbst Kelina Klein, Geil. die seit einer gefühlten Ewigkeit gar nicht mehr im Studio war. Krass. Das ist so krass, ja. dass ich denke, oh Gott, das ist die Stimme von früher. Aber die hat, die hat andere Dinge gemacht in den letzten ja. 20 Jahren. Krass. Und nur ähm, der 2014 verstorbene Philipp Brammer, die Feststimme von Jason, Bre ähm, okay. Jason Priestley, ähm, musste durch Jaron Löwenberg ersetzt werden. Liebe mhm. Grüße an der Stelle. Jaron ist ein ganz lieber Kollege, der jedoch Schön. ohne Probleme und ohne Frage einen tollen Job gemacht hat. Ja. Ja. Der hat ihm auch schon mal seine Stimme, also die Stimme geliehen in dem Film Private Eyes.
1: Okay. Und mir ist es
0: nicht aufgefallen. Wahnsinn. Also, dass jemand fehlt, ist mir oder dass jemand äh, ersetzt wurde, ja. äh, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass die Stimmen von früher die gleichen sind krass, bei den oder? Frauen. Da Schön. dachte ich, oh mein Gott, das ist so, das ist so krass, das Schön. Zu sehen.
1: Ja, das ist total das I-Tüpfelchen wahrscheinlich, weil dadurch also, fühlt man sich ja sofort wieder auch äh, zurückversetzt. Ne? Das, das kann ja eben auch äh, synchron und, und die Musik und wie sie es eben alle gemacht haben, super. Da, 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 da. Ja. Da, da, da. Das ist meine Mutter Das ist nicht wie Full House. So ja, äh, ja, ja. Die,
0: die Melodie kommt, Full House, Gummibärenbande und ja. Peppel Hills ja. 90 210. Das ein schönes Gefühl und, im Bauch. Oh ja. Es ist herrlich.
1: Herrlich. So, bei TV TVNOW gibt es das ganze Jahr und passend zu diesem TV Now streaming angebot habe ich eine Monas Wissensbisse herausgesucht zu TV Buh. Now. Pass auf, der Streamingdienst TV Now präsentiert nämlich ein neues Design und ein neues Premium Plus-Abo. Ist dir das schon aufgefallen, dass das neu aussieht? Nein. Noch ich nicht. Ich
0: ja nur exklusiv Weekend seit einer Woche. Achso, natürlich. Oder auch das nicht für Weekend. Und denke auch das, ich, dass mir nur aufgefallen ist, die Sprecher von zu Hause aufnehmen.
1: Ach so, stimmt, ja. Ja, ja. ja und dann ist, ist mir nur aufgefallen, hatte, dass
0: zwischendurch höre ich dann. Ich denke, oh scheiße, es muss schnell gehen. <lacht> aber Toll. ich war so abgelenkt von der schlechten T Tontechnik, ja. dass ich nicht aufs Design geachtet ja. habe. Entschuldigung, -No.
1: Ich finde es find so geil. Also ich finde geil, was gerade auf die Beine gestellt wird und was passiert. Aber natürlich andererseits, wie krass hinterwettlerisch auch noch unsere Technik ist. Ne? Man könnte ja eigentlich denken, du, jetzt machen die das von zu Hause und zwar sowas von Rocky, zucki back boom. Aber nee. Naja, das
0: es, es geht ja seit Wochen gut. Es ist mir nur ja, in gut. einer Episode aufgefallen, <lacht> dass es da dann halt nicht so halt gut mal. ging.
1: Ja, wie du sagst, wahrscheinlich schnell gehen musste. Okay, äh, Wissensbisse TV Now. Also neues Design. Es wird, also es wurde wirklich gerade erst gelauncht und wird jetzt quasi ähm, auf allen Geräten und Anwendungen ausgerollt. Und zwar neues Design mit neuem Logo für alle Kommunikationskanäle parallel dazu wird das Angebot zu einem Premium also es gibt schon ein Premium Angebot, aber jetzt eben noch ein Premium Plus. Das Logo ist jetzt schwarz, also hat einen schwarzen Hintergrund und weiß steht drauf TV nau no. woher wobei NAU no. ganz groß ist und umringt ist Mit das ganze Ja, genau. Umringt du ist Du musst das, ich seine
0: Zielgruppe anpassen.
1: <lacht> Umringt das Ganze von drei Kreisen, blau, rot und grün. Ähm, die sollen die sogenannten die Streaming-Ringe Streaming sind das. Und zwar on-air, online und out of-home sollen die ausdrücken. Diese Einheit.
0: Ist so ein Quatsch.
1: Ja, wahnsinn, oder? Da, das on -air, meine ich ja.
0: Online, out of-space.
1: Ja, das meine ich ja. dann nimmt ihr irgendeinen Logo oder dann machen wir drei Kreise rum und dann wird sich dahinter ja eine Geschichte ausgedacht, wie toll, man da mit, wie toll man sich da ein Konzept überlegt hat. Quatsch. So. Feuer,
0: Wasser, Kerzenwachs.
1: Ja, genau, dafür steht So Und auch im Zuge dessen wird natürlich auch das Angebot ähm, erweitert. Neben der werbefinanzierten Free-Version und dem kostenpflichtigen Premium-Angebot für 4,99 Euro im Monat gibt es dann eben ein Premium-Plus-Angebot. Es kostet dann 7,99 statt 4,99 Euro und bietet die Möglichkeit, zwei Streams parallel zu nutzen. Und die Inhalte sind werbefrei und exklusive Serien wie Why Women Kill zum Beispiel, die wir auch schon äh, vorgestellt haben, oder Schitt's Creek sind dann in der Originalversion eben auch verfügbar. Oh, das ist gut. Mhm. Da gibt es also dann auch das, die Originalversion. Also jetzt will
0: ich aber Version. sauer TV nur, als ob das mehr kostet, einfach äh, zwei Tonspuren. Ja. Das, nee, sorry. Deswegen <lacht> schert sich Netflix ein Scheiß um alles, weil die haben einfach schon mal technisch das Beste.
1: Ja. Das ist so, also TV da dann noch das Dauer. Gimmick. <lacht> Also Rand ja. und Band. wird ein richtiges mhm. Pfändchen, sagt man bei uns. Ein Pfändchen, das? der Marcel. Ja. Okay. Mhm. So, das Angebot ähm, mhm. soll sukzessive ausgebaut werden natürlich. Und für Ende 2020 ist zudem die Einführung einer Download-Funktion in der Premium-Plus-Stufe dann geplant. Eben für, für, den dritten, für den dritten Ring out of home. Ach so. Mhm. Das waren Monas Wissensbisse.
0: Ich danke dir, Mona.
1: Zu gerne, mit Shit-Shit-Topping von Marcel.
0: Es <lacht> ging ja auch um shit Creek, auch eine schöne Serie. Eben. BH 90 210, sechs Folgen in einer Staffel, es kommt auch nicht mehr, gehe ich mal von aus, in, mhm. mit einer Lauflänge von 45 bis 60 Minuten jetzt bei TV Now. Ich vergebe 3,5 von 5 Stonewashed Milkshakes.
1: Sehr schön. Ja. Bist du gerne melancholisch und, und erinnerst dich an die Vergangenheit eigentlich? Nee, also, also, mit Serien und auch außerhalb der Serien. Nostalgisch, danke. Es ist auch für mich die sechste Stunde, Marcel.
0: Melancholisch würde ja, ich bin auch manchmal melancholisch, nicht so häufig wie in meinen Teenager-Tagen, wo mich Avril Lavigne schon zum Weinen gebracht hat, was nicht <lacht> von mich spricht. Du, 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 du. Nee, nicht. nicht, dass du <lacht> greinst. Ja, ähm, dann höre ich Amanda Marshall Songs, wenn ich, oder äh, Alanis Morissette, ja. wenn ich melancholisch bin und mache Kerzen an oder so. Das ist aber, ich bin zu jedem Gefühl fähig oh, und ähm, nostalgisch bin ich so manchmal. Ich habe neulich auch, und dafür mhm. schäme ich mich nicht, und ich habe kurz überlegt, ob das das Thema unserer Episode wird, die alten Folgen Popstars geguckt. Wirklich? No Angels. Oh. Es ist auf YouTube. Toll. Ich kann, es ist gar ja keine Serie in dem Sinne, es gibt auf YouTube einen Kanal, mhm. der einen guten Zusammenschnitt gemacht hat von allen Folgen der ersten Popstars Staffel. Das Casting, Einzug ins Haus und die oh, wow. ähm, PR Tour und das ist der Knaller. Geil. Das ist, da wurde ich so nostalgisch, mhm. weil ich dachte, das ist auch 20 Jahre her. Ja, ich war das, das war die erste Casting Show Kontinentaleuropas. Krass. Davor, das war die erste Davor gab es kein DSDS, ja, das war ja. Popstars. Mhm. Das war ein Straßenfeger. Und gerade als Frau <lacht> ist es interessant, weil du... also heute wird nicht mehr so mit Frauen gesprochen wie damals. Es gibt den einen ja. oder anderen Moment, wo ich denke, heute würde sich eine erwachsene Frau nicht Hit mehr solche dummen Fragen eines Reporters stellen müssen. Es ist, Aber es Teil. ist die, die Ästhetik und am Anfang waren die ja gar nicht so talentiert. Außer Lucy, die hatte eine geile ja. Stimme. Ja. Also beim Casting wenn ja. guckt, man sich ja, <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, das waren die aber. Nicht. Du hast aus denen einfach Popstars gemacht, die drill, drill, drill. Ja, genau. Und dann wurden das war diese die richtig gut irgendwann.
1: Ja, das waren noch Industriepflanzen. Super Popstars. Also großartig, wenn du das sagst, bin ich auch äh, direkt nostalgisch. Ich hatte nämlich da eins der ersten Computerspiele auch. Ich glaube nach mhm. 101 Teil Martino <lacht> kam direkt Popstars. Let's talk about same, Pop, same. music. Ähm, und, und dann hatte ich, ja, und da konnte man, also ich weiß auch noch, also super. Und, und in dem Moment, wenn man das früher geguckt hat, natürlich hat man ja, kannte man ja nicht den Standard von heute. Und dann, also so schlimm konnte es ja gar nicht aussehen, denkt man heute. Ne? Und dann guckt man sich diese Folgen an und oh denkt Gott. so, ha, holy shit, ja. das sieht aus wie... Jeder 1920. hat so ein Kabelmikrofon ja.
0: und so, Lampen gingen hinten mal an, dann gingen ja. sie aus. Das war wie so Discolicht. Und es ist, da wurde einfach, also da wurde... Das war so real, das ist so ganz ja. witzig, da wurde halt dann einfach mitgefilmt und keine große ja. Show gemacht und man hat auch gesehen, die mussten sich am Anfang halt selber schminken und da gab es halt, mhm. also es war so basic. Krass, ne? Und man hat aber von Anfang an gesehen, das war Nessa.
1: Der eigentliche
0: Star der Band ist. Ich muss es jetzt, jetzt mal sagen: Sieste? Du erkennst, Vanessa ist der eigentliche Star, weil die ist am angenehmsten. Die hat die besonderste Stimme neben Lucy, die hörst ja. du raus. Ja. Na, die hat auch eine tolle Stimme, aber die hört man nicht raus. Ja, 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 Jessica ja. hat es, glaube ich, nur durch einen Zufall in die Band geschafft. Und bei Sandy, die ist die ganze Zeit pissig. Und dann hörst <lacht> du die Off-Stimme, die sagt: Sandys Laune ist heute so eisig wie ihr Outfit. Super. Das ist genau der Duktus. Die ganze Zeit hört man nur... Einfach. Zwischen den Mädels herrscht immer gute Laune. Und ich denke, boah, die Off-Stimme war nur da, damit was gesagt wurde. Ja. Es gab keine Informationen, die ich nicht schon durchs Bild hatte. Toll. Choreograf, die, drillt die Mädels so richtig. Da bleibt kein Auge trocken. Und ich denke, oh. Nee. Aber die, immer diese. Äh, ja, ja, nee. halt, halt doch den Maul.
1: Halt doch den Maul, bitte. Ja, großartig, aber das war der Stil dann damals einfach, ne? Das fanden wir, Zuschauer fanden das knocke.
0: Ich kann es nur empfehlen. Es, hat jetzt, es, ist, es ist eine BH-Folge geworden, <lacht> weil für mich das ästhetisch abstoßendste waren die, jetzt ich habe <lacht> jetzt hier aber von einer Serie zur nächsten richtig Übergang, die ja. angeblich durchsichtigen Träger, der äh, Büstenhalter der jungen Mädels, drüber noch so ein Spaghetti-Träger-Top, aber du hast ich immer gesehen, dass da weiß. diese Tesastreifen Tesa breite Träger es ist furchtbar, es sieht so furchtbar aus
1: Ich hatte genau auch so ein BH, es war damals die größte Errungenschaft der Menschheit es war wirklich, ich hatte ja. das auch und, und die waren ja dann auch noch so hässlich Hautfarben, weil die hat man ja dann eben unter diesen weißen mh, weiß ich nicht, Polyester, zweite Hauttops. tops Es war getan. alles Polyester dachte, oder
0: Kunstleder. <lacht> ja.
1: Und man dachte wirklich, ein Hoch auf diese großartigen BHs, man sieht ja gar nichts mehr. Und natürlich, wie du sagst, da hat man wirklich gedacht, die hat sich den BH auch mit zwei Tesafilmen an die Brüste geklebt. So sah es aus. Ja. Und ich weißt weiß, du, was man heute nicht
0: mehr sieht? Diese BHs in den Läden.
1: <lacht> ja, das spannend. es ist gar wie geil, dass du es sagst. Ich habe diesen BH natürlich völlig vergessen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, wie geil. Das muss einer meiner die ersten... Die Klamotten.
0: Die Klamotten musst du dir reinziehen beim Casting. Du siehst ist ja dann oft geil. so 30 junge Frauen. Ich sag jetzt auch mal Mädels, weil die sind teilweise ja. 17, 18 gewesen. und ja. Aber geschminkt wie, wie, wie zweimal geschieden. Und es ist wirklich <lacht> Hammer. Deadlift D. Soest <lacht> hat auch noch 15 Kilo mehr gewogen. Es war eine komplett andere Ästhetik. Und die waren bei Ach. Harald Schmidt und die waren so in so Talkshows ja, und die großartig. wurden so rumgereiht. die hatten du siehst den Burnout die, du siehst Komm. es in ihren Augen
1: der kratzt die, schon an der Stadtmauer die wurden der
0: verheizt es, ja
1: großartig. aber die
0: Songs funktionieren immer noch mhm. die sind gut gemacht
1: ja das stimmt das stimmt. Naja, die wissen schon, Ich, ich habe danach geht.
0: nämlich noch Broses geguckt, die Doku. Und da merkst du schon, da ist also viel Talent ist nicht mehr übrig geblieben.
1: <lacht> Einiges verloren so. gegangen dazwischen. Und
0: davon gibt es ja nur noch oh, Giovanni toll. Hm. und Ross. Aber die Mädels stimmt. reden, glaube ich, auch nicht mehr alle miteinander. Man kann ja selber mal gucken Keine auf Angst. Instagram, wer wem folgt. <lacht> und wer nicht.
1: Oh, ja. der Stalki. Großartig. Ach, das, das mit diesem Gefühl der, der nostalgischen Melancholie. <lacht> Melancholische Nostalgie, so ist es wieder richtig, entlassen wir euch, oder? In diesen Mittwoch oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Monas und Marcels Freundschaft wurde durch die Podcast-Folge auf die Probe gestellt. Folgt uns Marcel Mann, Moderatorin Mona, liked uns und vor allem folgt uns und abonniert uns auf eurer Podcast-App.
0: Erzählt eurer Freundesklicke von uns. Viel Spaß. Und
1: tschüss, bis nächste Woche.
0: Let's talk about pop music. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.